1: Perdona, ¿desde cuándo es influencer Laura? Laura, ¿desde nunca? ¿Y este post? A ver, hashtag tapas nuevas, hashtag caprichito, hashtag inspiración. Eh... Ha jugado al triplex y le ha tocado. Fijo.
0: Triplex de la 11 Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la 11 No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post.
3: You showed me what it was to cry, well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore, there's nothing where he used to lie, The conversation has run dry. We've seen just what was there, and not some holy. Land.
4: Hoy, ocho minutos de la tarde nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Hoy vamos a charlar en esta en esta hora con la escritora periodista Ayanta Barile, que en el año 2018 fue finalista del Premio Planeta.
5: Me he agarrado un berrinche absurdo por un problema sin importancia. Las lágrimas quemaban mi piel, parecían radioactivas. He tenido que ponerme aloe en la cara para calmar el escozor. Después me ha llegado un vídeo de una playa de Vizcaya con un ciervo bañándose en el mar, al alba. Algo increíble, bellísimo, aterrador. Estoy preocupada porque no consigo escribir ni una sola línea de mi novela. Como si hubiese perdido ese don tan valioso, tan importante para mantener mi equilibrio emocional. Tengo la sensación de que no podría recuperarlo porque lo que sucede a mi alrededor, a nuestro alrededor, es mucho más importante que cualquier historia que pueda contar. Ayanta Barili, una mujer y dos gatos. La protagonista
4: relata y desgrana una etapa de soledad marcada por una ruptura sentimental y la marcha de sus hijos cada uno a un destino que no puede visitar en el transcurso de esos meses acompañada tan solo por sus dos gatos la escritura se va a convertir en el único acto de resistencia posible y repasará los momentos clave de su existencia como en una película, prácticamente. Una mujer que es también hija, madre y amante, pero que se podría convertir en una mentirosa. Yanta Barili, bienvenida.
6: Hola, encantada de estar con vosotros.
4: ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros, Ayanta. Y bueno, lo primero que tengo que, que preguntarte es: bueno, han pasado tres años. Eh, tu novela fue fila, finalista del planeta en el año 2018 y vuelves ahora con una mujer y dos gatos tres años tampoco es mucho tiempo, ¿no?
6: Para, para escribir una nueva novela te refieres, Claro. Yo creo que no, ¿no? Yo, creo Yo creo que, que no. tampoco eh, no. Pero bueno, el caso es que me lo, me lo preguntan a menudo, ¿no? Me dicen, ¿pero cómo, cómo has tardado tanto tiempo? Y digo, bueno es que escribir un libro eh, es algo trabajoso y, 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 bueno, para mí es muy importante estar muy segura del, del trabajo que, que he hecho, ¿no? Y, por lo tanto, pues, eh, pues aquí he vuelto, sí, tres años después, con Una mujer y dos gatos.
4: Pues aquí está, Una mujer y, y dos gatos. Eh, vamos a hablar de la novela, uh -huh. porque me parece muy interesante la historia, al final, que, que planteas, que es, pues, la de ella, ¿no? Al final, eh, dices en un momento dado, eh, ella dice, lo aspiro todo. Los malos rollos, el enfado, la incertidumbre, la rabia, la ansiedad, el cansancio, el insomnio, la pereza, los dolores, la tristeza. Respiro y aspiro. Anhelo, deseo, sueño, quiero, espero, pretendo. Ahí es nada, ¿no? <risa> es
6: pues, prácticamente, eh, eh, no sé, un, un decálogo de todo lo que... ...de todo lo que uno puede desear... ...mira, esta novela, Una mujer y dos gatos... ...pues eh, surge de una situación eh, muy 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 peculiar... Eh, ...muy dramática y muy absurda también... ...que hemos vivido todos... Que, que, ...que ha sido el confinamiento y la pandemia... ...aunque no es una novela sobre sobre el confinamiento y la pandemia... ...porque al final es una historia absolutamente autobiográfica... ...de, de una de una crisis... ...yo me, me encuentro en una crisis eh, personal... Eh, tremenda eh, cuando empiezo a escribir y es la historia de una crisis y de y de un posterior y de una posterior iluminación ¿eh? es decir es una mujer que al final de todo ese periclo, pues eh, resucita por decirlo de alguna manera no y entonces pues eh, relato todo ese todo ese viaje que, que comienza pues eh, con desde luego una crisis eh, creativa con un, eh, con una separación porque me separo de que fuera a mi marido eh, con, una, eh, con, con la, la marcha de los hijos de, de casa y con esa mujer, que soy yo, que se queda sola en casa con, con dos gatos cuando comienza el confinamiento. Pero no es una novela tampoco sobre el síndrome del nido vacío uh -huh. o sobre mascotas, el síndrome del nido vacío de ninguna manera porque yo estoy encantada de que, de que los hijos se, se vayan de casa y, y hagan su, su vida, ¿no? Sino que, que es una novela, es, 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 un, es, es la historia de, de una mujer que en lugar de quedarse en casa, como casi todos eh, a lo largo de esos meses, pues la vida le lleva a lo contrario, a, a, a salir de casa y a, y, a, y a intentar resolver una serie de, de problemas graves que se plantean en esa circunstancia.
4: anécdotas recuerdos, fábulas, grandes dosis de sinceridad? yo creo que es lo que emociona a la gente y sobre todo ahora que te estamos escuchando que hay mucho de Ayanta Barili en ese personaje en es, y en este libro una mujer y dos gatos no eh, al bueno, final que
6: mucho yo diría que todo que todo exactamente <risa>
4: sí, eh, sí. hay todo hay todo en este, en este libro no y es muy interesante ¿no? que realmente una escritora haga yo diría que casi casi un desnudo integral Sentimental, Ayanta.
6: Los escritores estamos siempre desnudándonos, uh -huh. creo, ¿no? Y, y si no nos desnudamos mal, ¿no? Porque creo que al final eh, un escritor o un creador en general eh, lo que va a la caja de, de emociones y las emociones son esas mariposillas que aparecen en nuestro ser de un modo muy, muy violento, pero que luego es muy difícil volver a, a atraparlas, ¿no? Una vez que, uh -huh. que se han que ido. Y entonces, eh, pues claro, es un trabajo de, de desnudo que, que en ocasiones los escritores pues lo, lo cubrimos, bueno, tejiendo una historia que tiene que ver en realidad siempre historias de cosas que hemos vivido, que nos han contado, que tienen que ver, en cualquier caso, con nuestro recorrido existencial. Lo que pasa es que, bueno, las, las disfrazamos, digamos, con la ficción, ¿no? Y la ficción es, es fantástica, pero digamos que tenemos siempre dos posibilidades hay dos elecciones una es la de hablar claramente y descaradamente como lo he hecho yo en este libro en primera persona y la otra es trasladar, trasladarlo todo yo que sé al siglo XVIII y, y, y con unos vestidos adecuados a, a su tiempo no uh -huh. pero bueno en este en este caso eh, eh, lo, lo he hecho así de un modo pues descarado porque creo que la historia lo, lo pedía no porque además lo que lo que intento transmitir, que no es un consejo ni nada, porque yo no doy no soy quien para dar consejos a, a nadie, no pero es simplemente una necesidad de compartir con, con las personas que, que me leen pues, toda una serie de... De, de, de preguntas, de dudas de, de, sobre, sobre las circunstancias que hemos vivido y sobre el qué muchas veces perdemos ese juicio crítico que creo que es muy importante eh, tener siempre, ¿no? incluso asumiendo los errores que, que, que uno pueda, eh, en los que uno pueda incurrir en ese, en ese camino. ¿no? Pero digamos que es la historia de una desobediente eh, que en un momento dado eh, se ve en la encrucijada de tener que elegir entre dos caminos, uno es el camino del corazón, digamos, y otro es el camino de la razón, y por supuesto elige el camino de, del corazón en un momento en el que ese camino es ilegal.
4: Exactamente. Dices en la novela que te has convertido en una delincuente, que todo lo que sí.
6: piensas y
4: quieres es ilegal. A ver, explícanos eso un poco, Ayanta.
6: Ese es el, es el capítulo más corto que he escrito y probablemente que escribiré en mi vida, ¿no? Porque simplemente digo <risa> en ese capítulo todo lo que mm. eh, siento mm. y eh, pienso y deseo es, es ilegal, ¿no? Y es verdad que, que en, en, en este... Eh, último año y medio Pues de pronto nos hemos visto En esa circunstancia Y con eso yo, por supuesto, se asura yo Que ni niego nada De todo lo que ha pasado Porque es, es, es evidente eh, eh, ni, ni, ni pretendo aleccionar a, a nadie de, de nada Simplemente eh, Cuento un estado de ánimo eh, que, que, que creo que, que, han, que hemos compartido Muchos, ¿no? Y creo que ha llegado ahora el momento en, el, en, la, en la situación ya de salida, afortunadamente, en la que, en la que estamos, de poder hablar sin, a, sin ambajes, de cómo nos hemos sentido, ¿no? Porque sí. creo que muchos de los problemas eh, psicológicos que hay ahora mismo en relación a esta situación traumática también es por una censura, por una autocensura, por no atrevernos a, a decir «Mira, me he sentido así o asado, ¿no?
4: sí. Y lo que pensamos también, no, en, claro,
6: claro. sobre lo que estás bueno, hablando, digo, ¿no? Sentir, digo, sentir exacto, también. exacto, sí, sí,
4: exacto, sí, sí. exacto. Quiero recordarle a los oyentes que no, no sé si lo sabrán que Ayanta Barili eh, es una mujer de radio también que presentó durante ocho años es amor o sexo. Sí. Eh, hay que seguir hablando de sexo en, en la radio, Ayanta. Bueno, yo creo que
6: hay que seguir hablando de, de sexo o hay que empezar <coughs> a hablar de sexo. En la familia, ya eso ya de salida, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, con, con los hijos, hablar... Yo creo que hay que hablar de todo. Eh, que, porque tiene que haber temas de los que puedes hablar y temas de los que no puedes hablar? Pues eh, el sexo forma parte, eh, es una parte importantísima de, de, nuestra, de nuestra manera de vivir y de ser y de estar en el mundo y, y además es, es un tema que, que a menudo, precisamente por, por no hablar de ello genera unos problemas y unos traumas tremendos, ¿no? Porque uh -huh. una persona que no tiene una vida sexual, eh, bueno, pues eh, satisfactoria, amable y divertida, pues posiblemente sea una persona que, que, que está viviendo de un modo mucho más infeliz, ¿no? Uh -huh. y, y, y entonces, pues, pues yo creo que, que no solo hay que hablar de sexo, sino que además no hablar de sexo es realmente una tontería porque a mí me parece divertidísimo hablar de sexo. Yo estoy siempre dispuesta a hablar de sexo en la radio, eh, con los hijos, con la familia y contigo, bien. si quieres, ahora mismo. Claro que sí,
4: qué bueno. Bueno, te voy a preguntar, esta mañana preparando la entrevista me, me atrajo un, un titular que, en el que decías la primera vez que tuve contacto sexual con mi novio fui corriendo. A contárselo a mi padre. Bueno, yo tengo que contar a los oyentes, lo sabrán ya. Ayanta Barili es la hija de Sánchez Dragó. Bueno, a ver, Ayanta, esto de la primera vez que tuve contacto sexual con mi novio, contárselo sí. a tu padre, es porque tendrías en casa pues la confianza como para poder contárselo, ¿no?
6: Bueno, claro, ser hija de Sánchez Drago es algo que te marca de por vida, ¿no? <risa> eh, eh, mi padre siempre ha sido una persona interesada en, en, en cualquier cosa que tuviera que ver, claro, con, 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 bueno, con lo bueno de la vida, ¿no? Es, uh -huh. es alguien a quien le gusta comer bien, eh, uh -huh. que le gusta tomarse un buen vino, que le gustan las mujeres, en su caso, uh -huh. eh, que siempre ha sido alguien muy disfrutón y que ha tenido la suerte de pensar que, que, que este es el verdadero paraíso y no otro, ¿no? Y que, por lo sí. tanto, pues había que disfrutarlo a tope, ¿no? Y en ese sentido, pues desde que yo era pequeña y sus, y sus otros hijos también, pues eh, la sexualidad, el amor y todo esto, pues siempre ha sido un tema de, de conversación, eh, de así de, de sobremesa y de y de muchísimas risas, por cierto, ¿no? Sí. Y entonces, pues cuando yo tuve mi, mi primer novio, uh, así que tenía, pues yo tenía como... 16 años, pues eh, pues la primera vez que, que hice el amor con él, eh, me fui corriendo a casa para contárselo, porque claro, no deja de ser un acontecimiento en la vida de, de una persona, ¿no? Y, y, pero lo curioso es que, que eso no lo, no lo conté en la entrevista que, a, a la que tú estás haciendo referencia, mm -hmm. que en cuanto llegué a casa, abrí la puerta, llegué a su despacho, que él estaba escribiendo, me miró y me dijo ¿qué has hecho? O sea, como, como ya sabía, ya lo sabía, ¿no? Por aquello de que muchas veces los, los padres saben antes que los hijos, o mucho mejor que los hijos, eh, lo que han hecho, lo que van a hacer en general, ¿no? Y, y, y eso fue muy, muy hermoso y yo es algo que, que he aplicado a rajatabla con, con mis hijos, ¿no? Y también he tenido la, la dicha y la satisfacción de que cuando han tenido, no solo sus primeras experiencias sexuales, pero en general, ¿no? O sea, uh -huh. momentos así importantes que no vas a olvidar en la vida he sido de las primeras personas en, en saberlo y en poder compartirlo con ellos.
4: ¿Ha leído tu libro?
6: Mis hijos. Tu padre. Mi padre. Pues por supuesto, claro. No solo ha leído mi libro, sino que, que con este libro ocurrió algo muy muy curioso. Y es uh -huh. que en la etapa de confinamiento yo estaba escribiendo otro libro, que es el que estoy, el que sigo escribiendo a, a día de hoy, porque es un libro más eh, voluminoso sí. y, y entonces eh, bueno pues como se me, se me enrevesó tanto la vida y de un modo tan tan inesperado pues yo me, me, me puse a, a, a tomar unos apuntes que luego uh -huh. son que luego se han convertido en una mujer y dos gatos pero un poco para para mí ¿no? y, y mi padre pues cuando nos confinaron que estaba encerrado en casa como un león enfaulado... imagínate eh, encerrarle <risa> en casa a mi padre entonces me dijo que, que, que bueno que iba, que iba tenía previsto montar una, una revista digital de un magazine cultural eh, que no tenía un duro, porque claro, tú sabes que, que bueno, conseguir financiación para, sí. para cuestiones que tienen que ver con la cultura, pues es prácticamente uh -huh. imposible que estaba llamando así un poco a amigos y a gente que pudiera colaborar desinteresadamente en esta revista que se llamó La Retaguardia, que se publicó solo durante aquellos meses, ¿no? Y, y entonces le dije, «Mira, pues yo no tengo nada, además estoy muy agobiada porque yo seguí trabajando en la radio durante toda esa época de modo presencial uh -huh. y escribiendo mi novela y tal». Y le dije, «Lo único, estoy tomando estos apuntes y si quieres te los voy mandando y a lo mejor se puede hacer algo con ellos ¿no? Y él, eh, cuando empezó a, a leerlos y empezó a, a, a publicarlos, que luego ya se ha transformado en la novela que es ahora, no pero hubo unos partes que se publicaron en este, en este semanario y eh, me dijo, fue el primero que me dijo Ayanta, estás escribiendo una novela y no te das cuenta Y entonces me, me vi en la, en la situación absurda Que por la mañana escribía Una mujer y dos gatos Por la tarde escribía la novela que sigo escribiendo a día de hoy Y por la noche me iba a, a, a la radio O sea que, que fue, en este caso, mi primer lector
4: Volviendo a Una mujer y dos gatos eh, Hablas de rebeldía Y a mí me gustaría para terminar que me contases O... Dices unas pinceladas sobre el, qué hay que revelarse hoy, ¿no? Sobre lo que hay que revelarse.
6: A todo, absolutamente a todo. O sea, yo creo que, que, que hay una corriente muy fuerte de corrección política y esto lo está denunciando un montón de, de pensadores y de, y de intelectuales en estos momentos que intentan pues eh, darte lecciones de moral eh, a cucharadas, como si te dieran un, un potito infantil, y esto se ve en todas partes, ¿no? Se ve tanto, por supuesto, en la actitud de los políticos de cualquier eh, lugar que vengan, o sea, de cualquier color, como también, desgraciadamente, pues en las películas, en libros, en, eh, en artículos en los, en los periódicos, y yo simplemente eh, creo que, que tenemos el derecho cada uno de pensar lo que queramos sin que nadie nos dé lecciones y sin que nos traten con un paternalismo que me parece verdaderamente trasnochado y muy dañino.
4: Ayanta Barili, mil gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Una mujer tí? y dos gatos. Un saludo, un abrazo. Cuídate mucho.
6: Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.
2: La tarde de Canal Sur Radio.
0: La entrevista.
7: Tell you that she came in the air of the cat. She doesn't give you time for questions as she. Loves Direction Completely Disappears By the blue top Walls Near the Market Stalls There's a Hidden Door uh, She Leads You To These Days She Says I Feel My Life Just Like A River Running Through The Year I And for so you take her to find what's waiting inside. The year of the cat.
0: Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
2: Canal Sur, la radio de Andalucía desde Sevilla.
0: tiñe de azul tu otoño. Ya están aquí las nuevas actividades del Acuario de Sevilla. Tiburones a medianoche, el lado oculto del acuario y las exclusivas cenas entre mares. Ahora, además de visitarnos, podrás vivir diferentes experiencias. Más info en acuariosevilla.es Rueda, rueda, rueda. Este año seguimos rodando. Llega el undécimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales, kilómetros cero, seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos.
2: Undécimo salón del motor de ocasión de Sevilla
5: del 28 de octubre al 1 de noviembre en Cibes. Seguimos rodando. Había una vez un marquito chiquitito
8: que no podía
2: navegar.
4: A partir de las 6 de la tarde llega el programa Por Tu Salud. Vamos a saludar a Marilo Seco para ver qué está preparando a esta hora. Mariló, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Gracias. Eh, bien hallada, Mariló. Hoy nos vamos a ocupar de algo que yo creo que a todo el mundo interesa porque nos vamos a ocupar del dolor. Uh -huh. Fíjate, ¿a quién no le duele algo? Siempre tenemos alguna cosa ahí que nos está fastidiando, que nos está molestando. La mayoría de la gente ha sentido dolor alguna vez en su vida, al menos. Ya sea por una caída, una enfermedad, por algún malestar. De hecho, fíjate que el 50% de las personas que acuden a recibir atención primaria es por causa de algún lugar. Y además, 5 de ellas, al menos, sufren un dolor crónico. ¿Te imaginas? Uh -huh. Uh -huh. Un dolor que no puedes evitar... ...o oh, por lo menos que es dificilísimo... Que, ...que te lo quiten de encima... ...completamente... ...nosotros vamos a hablar hoy con... Eh, ...especialistas... Eh, ...en anestesiología... ...en reanimación... ...en terapéutica del dolor... Y vamos a intentar que nos expliquen cómo funcionan las unidades de, do de dolor. Eh, si hay muchas, pocas en Andalucía, ¿qué acceso tenemos a ellas? Eh, ¿Cómo de fuerte tiene que ser nuestro dolor para que nos hagan un poco de caso y uh -huh. nos digan, bueno, pues tú tienes derecho a que te atiendan en esta unidad, a que te ayuden a soportarlo y a llevar tu vida un poco mejor? Porque el dolor es incapacitante y te puede dejar en una situación en la que digas, bueno, ¿ahora que hago? Me siento en una silla y ya no me puedo mover.
4: Qué interesante, pues porque fíjate no te vas a creer que esta mañana en la redacción eh, estaba hablando con, con Domi del Postigo, con nuestro compañero Domi y con otra compañera, con Elena y estábamos hablando del umbral del dolor, ¿no? Eh, no sé ni cómo ha salido el tema, fíjate. pero curiosamente estábamos hablando eh, de hasta cuándo hay que aguantar un dolor, ¿no? Porque claro, si te duele la barriga, ¿uno hasta cuándo aguanta ese dolor? Porque claro, si es una apendicitis... A lo mejor no puedes aguantar mucho ese dolor y luego hay otras personas. Cada uno tenemos un umbral de, del dolor diferente, no hay como una sí. escala, ¿no? Y de eso de vamos personas, a hablar también, claro, porque... de personas que aguantan el dolor, claro. pero eh, ¿hasta cuándo hay que aguantar el dolor? Eh, y No se puede tratar
1: o, a todo el mundo igual. Claro, ¿o ¿Qué tipo de dolor bien, hay que
4: aguantar, que ¿no? mal, claro, 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 claro. Desde luego es una experiencia el que te duela algo, una experiencia bastante desagradable, sí. la verdad. Así que bueno, voy a estar muy, muy atenta como siempre <risa> y fíjate qué curioso que esta mañana eh, lo hablábamos entre los sí, compañeros, claro. ¿no? hablábamos sí. del dolor. Gracias Mariló, a las seis en punto. Así. Hoy el dolor en por tu salud. Gracias. Te esperamos
1: a ti y a todos los oyentes que tienen nuestros teléfonos, ya lo saben, para poder participar.
4: Ya saben que cada miércoles, y hoy el jueves, pero cada miércoles nos acompaña Patricia Torres en la tarde en tu búsqueda, pero resulta que tienen un montón de trabajo en la, en la redacción porque hemos sabido de la desaparición de un hombre de 34 años. Ha sido en Huesa, en, en Jaén. Se llama José Ramón Monje López. 34 años se encuentra en... Paradero desconocido desde el lunes Y su familia ahora mismo está en plena búsqueda Patricia, es lo último que ha llegado a la redacción de la tarde en tu búsqueda ¿Qué tal?
9: Hola Marilo, buenas tardes Pues así es, una desaparición muy inquietante Este hombre mide 1,72 Es de complexión normal y tiene el pelo corto y rapado Con un tatuaje de una lágrima debajo del ojo Y otro en el pecho con una letra el domingo a última hora de la tarde le pidió el coche a un amigo para ir a Pozoalcón. El coche en el que viajaba pareció abandonado en un cruce. del ni rastro. Familiares y agentes de policía local y guardia civil le buscan por la zona y la familia Mariló está muy preocupada porque teme que haya sufrido un, un accidente.
4: Estábamos en este momento tratando de conectar con su tío pero sí. no hemos podido hacerlo, imaginamos que ahora mismo están en el lugar de la búsqueda, en, es... en plena búsqueda.
9: Exactamente, nosotros llevamos toda la mañana en contacto con, con Francisco Monge, que es eh, el tío del desaparecido, y él, bueno, le, le pillamos eh, en plena búsqueda en el, en el monte. Él nos explicaba que, que, se, que el coche lo habían encontrado pues eh, horas después de, de su desaparición y que, bueno, que iba a intentar... Perdona,
4: Patricia, eh, el coche sí. cerrado, imaginamos, ¿no?
9: Sí, el coche cerrado. El coche vale. cerrado. Uh -huh. el, le hemos preguntado. Es importante, bueno, es, que, es un dato sí,
4: importante, creo. Sí, ¿en, qué,
9: en qué estado se encontraba el coche. Él nos ha comentado que, que, bueno, que por ahora no se ha analizado, no han podido abrirlo y que se le había llevado la, la grúa. Es la última información que teníamos ¿no? eh, durante toda la mañana tanto familiares como voluntarios, agentes de policía local y guardia civil estaban peinando esa zona que está eh, situada entre Huesa y eh, pozalcón Mariló.
4: Pues imaginamos que a esta hora sigue eh, la búsqueda y ante sí. cualquier información, no sé si hay algún detalle más que podamos ofrecer, pero desde Nada. luego volver a, a dar la descripción de este hombre de 34 años que se llama José Ramón Monje López.
9: Sí, Mariló, una cosita más porque no ha llegado también a la redacción una alerta que han activado eh, porque ha desaparecido una joven de 20 años en Burguillos, en Sevilla. Lleva desaparecida desde el pasado 18 de octubre de 2021.
4: También el lunes. Eh, uh -huh.
9: También, también. Mide 1,58, es de complexión delgada, pelo negro y largo y ojos marrones. Es la, la alerta que ha dado, la difusión que ha dado la asociación SOS Desaparecidos en este mismo momento, Marilo.
4: Dos alertas en las que trabajan mis compañeros, en este caso Patricia Torres. Gracias y... Seguimos pendientes de ambos casos. Gracias.
9: Gracias. Un beso.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
4: Hemos hablado esta tarde ya de los vikingos y Colón Pero eh, ahora vamos a por curiosidades de la historia Nos vamos hasta la Alhambra de Granada Donde nos encontramos con el primer bodegón de la pintura española El conocido como Cuarto de las Frutas Así que los alimentos y el arte es lo próximo que nos va a ocupar ...en este programa con Diego Abollado. ...Diego, ¿qué tal? Bienvenido... ...¿qué
10: tal Marilo? ¿Cómo estás?
4: ...directamente del Museo a la Mesa...
10: <risa> efectivamente. ...o de la Mesa de... a los Museos... ...o de los Museos a la Mesa, efectivamente... <risa> ...tanto monta, monta tanto...
4: <risa> ...muy bien, una relación que traemos hoy... Eh, ...en Curiosidades de, de la Historia... ...una relación que traemos a esta sección... ...porque al final es lo que queremos, ¿no? ...la relación que tiene la Historia con la vida cotidiana... Eh, partiendo de los museos eh, incluso pues esa relación que tiene la historia cuando llega directamente al paladar. ¿no?
10: Efectivamente, tú lo has, lo has explicado y lo has dicho muy bien. En el fondo es que lo, la, lo, lo, las cosas simples que hacemos al cabo del día, actos casi casi reflejos, como puede ser la comida que comemos, pues todo esto tiene una historia y explica muchas cosas de las que nos han acontecido. Había alguien que decía que somos somos lo que lo que comimos, ¿no? un poco diciendo que somos lo que nos, nuestros antepasados comían y la cultura culinaria que tenían, ¿no? Y la comida como un acto cotidiano, pero también trascendental en la vida. ...es fundamental para explicarnos.
4: Claro, pues no sé si preguntarte ahora directamente, y a Capón, ¿por qué es tan especial ese cuarto de las frutas de la Alhambra? Sí,
10: es verdad, es verdad, porque, bueno, lo decías tú antes, estamos probablemente ante el, ante el primer bodegón o la primera iconografía, uh -huh. iconografía de, 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 de alimentos que existen en la pintura uh -huh. española. Eh, ¿Por qué está en la Alhambra? Bueno, está en la Alhambra, no tenemos que pensar en época nazarí, sino que estamos ya en la Alhambra ya de Carlos V y de, y de la emperatriz de Portugal, la emperatriz Isabel de Portugal. Y ahí, en esas nuevas construcciones que Carlos V levanta en, en, entre una especie de pasillo entre un palacio y otro, donde, donde, donde se construye se hacen unos, unos apartamentos, hay dos pintores italianos formados en el círculo de Rafael, de Rafael Sanzio el de Italia, el del Vaticano, es uh -huh. decir, eran dos pintores formados, habían estado en Úbeda, decorando, que tú sabes que Úbeda es la capital del Renacimiento andaluz, pues habían estado decorando allí en, en, en Úbeda en, en un palacio, y entonces son llamados a Alambras Alhambras para, 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 para pintar y para hacer una decoración moderna moderna estamos en el Renacimiento moderna pero que tenga que ver con lo que hay no y entonces pues ellos por primera vez en la pintura española aíslan y pintan 198 tablas a tablas uh -huh. octogonales que decoran en el techo de ahí que por eso le llamamos cuarto de las frutas ¿no? y entonces esta, esto <risa> como es, para no llamarle es, claro cuarto, ¿no? cuarto cuarto, cuarto ¿qué, ¿qué frutas hay? pues mira lo, lo interesante y, lo, lo, y, lo, lo, y es lo que nos da una pista Y uh -huh. lo que nos conecta con la vida cotidiana Es que eran las frutas que había en la Alhambra La Alhambra eh, mm. tenía unas huertas Y claro, esto nos da, mirando al Y pecho, esas serían las
4: de temporada, ¿no? Claro, Cuando bueno, las, las, que... las estaban pintando O claro, claro, a lo mejor cogió varias temporadas ¿no? Claro, a lo mejor
10: tú sabes que era que, aquello, Esto de pintar, en, en, claro, de pintar eh, y de decorar era lento, era lento Era lento, con lo cual exacto, daba para varias exacto, temporadas exacto, Pero dio ahí... para varias, seguro, para varias, seguro, 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 claro, seguro claro. Y, y ahí, claro, encontramos por pues, las primeras representaciones Como digo, de la pintura española de cosas simples, uh -huh. pero a la vez básicas, que nos da muchas pistas de lo que comían nuestros nuestros antepasados, lo que se comía en Andalucía. Ahí hay pepinos, hay higos, hay limas, hay manzanas, hay castaña y hay una, una, fruta, una, una fruta, que no es fruta, pero que a mí me gusta mucho, que es la berenjena. ¿eh? Además, tú sabes que estamos en la época de la berenjena ahora mismo, ¿no? Y, y, y la berenjena es una, es una hortaliza... ...que además mm, nos explica mucho y nos habla mucho de cómo éramos los andaluces... ...y la, y, y la influencia que teníamos de otras cocinas en Andalucía... ...como, como la cocina judía o la, co la cocina lazarí o andalusí... ¿no? ...¿a ti te gustan las berenjenas? Me encantan, ¿A que me, sí? enca es me encantan, me encantan, a mí
4: me encantan, mira, me encantan fritas... ...me encantan echarle berenjenas al pisto... ...me encantan las berenjenas rellenas de carne, la moussaka, ¿no?, que, que, que suelen llamar, no sé... Eh, no sé, berenjenas, es que me, me encantan con mozzarella, la italiana, ¿no? Total. Eh, no sé, me encantan pues las Pues fíjate que nosotros comemos, comemos
10: berenjena de los primeros europeos que comíamos berenjena. Fíjate, eh, para que fíjate tú veas, pues a mí misma. se me ha Además, eso, eh. La comíamos totalmente, es que es curioso, porque tú fíjate que, por ejemplo, es curioso en Inglaterra, hasta sí. los años 70 no llega la berenjena a los mercados o a los supermercados uh -huh. que ya había. ¿no? Entonces es curioso cómo una parte de Europa consumía un, un, una hortaliza, en este caso la berenjena, y la otra parte de Inglaterra no sabían lo que era una berenjena. ¿eh? Y te, uh -huh. estoy hablando de los años 70, que los Beatles ya cantaban, ¿eh? los Beatles sonaban, y no se comía berenjena. <risa>
4: Me la comparación del abollado, ¿eh? Cuando dice, las berenjenas no se comían en Inglaterra, sonaban los Beatles, y sin pero, berenjena, y sin pero no
8: berenjena,
10: había berenjenas. Pero aquí nos la comíamos, además, aquí de todas las la comíamos, formas que tú has dicho los primeros. Fuimos <ríe> los, primero, los
3: primeros.
4: <ríe> claro, podríamos decir que en Andalucía, fíjate, aquí eh, en la tarde tenemos un espacio los viernes que se llama Gloria Bendita, uh -huh, precisamente claro. por eso, ¿no? Porque eh, podemos decir que Andalucía ha estado siempre en la vanguardia a la hora de introducir... Eh, ingredientes culinarios, ¿no?
10: sin duda sin duda uh -huh. pero la vanguardia absoluta primero por, por esa herencia andalusí que nos llega que, me, que, que, que nos hacía y nos hace todavía estar familiarizados con muchas especias que, que prácticamente en una cocina más tradicional de europa no se usaban pues el comino el clavo y, y después aparte de toda esa influencia la berenjena que hablábamos antes y, a, y aparte de toda la influencia todo lo que llega de américa todo lo nuevo que llega de américa que increíblemente rápidamente se incorpora a nuestras costumbres y también ahí claro fuimos vanguardia porque todo lo que llegaba de América, primero pasaba por aquí. ¿eh? Tú fíjate, y ahí me gusta mucho esa imbricación, esa relación entre el arte y el frigorífico, <ríe> entre el museo y, el, y la nevera, ¿no? Ahí cuando empezamos a ver mm, a, a nuestros pintores, a ¿eh? nuestros pintores sí. andaluces, a la, a la, vemos como desde de, 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 de ya, desde muy pronto, empiezan ya a representar, son los primeros en representar cosas como un tomate, por ejemplo. ¿eh? Tú sabes que el tomate llega a la América, pues Murillo uh -huh. en el siglo XVII pinta un cuadro estupendo que se, que se llama La cocina uh -huh. de Los Ángeles, que no lo tenemos aquí, esta fue era está en el louvre hay todo hay que decirlo pero bueno ahí se pinche hay, aparece... hay que traérselo hay que es traérselo es grande es grande ah, claro, claro, por supuesto es grande en ¿eh? el, el cuadro grande ¿eh? además bueno, formato no importa, no no importa. importa. La, la hacemos hueco no pero, importa. pero ahí nos vamos a quedar en un, en un espacio muy uh -huh. pequeñito del cuadro que es que ahí está representado uh -huh. pintado el primer tomate de la cultura occidental pintado ¿no? claro, claro. entonces es, es bueno y hay muchas más ejemplos el, el hospital de las cinco llagas de sevilla hay documentación uh -huh. en el que ya, ya a finales del siglo XVI hablaban de un... De un no, no sabían cómo definirlo. Ahora sabemos que es un tubérculo y que es la patata que podía estar muy bien, que se crecía rápidamente y que podía ser una manera de paliar el hambre cuando hubiera problemas ¿no? de hambrunas que eran habituales. ¿no? O fíjate que en, el mismo, en la misma alhambra, en una de las zonas también decoradas del siglo XVI, que es lo que se llama el, el peinador de la reina, ahí está la primera representación también del arte occidental del maíz, que también llega a América. Con lo cual tú fíjate que estamos hablando, en cuestión de menos de un siglo, en cuestión de 40, 50 años, todo lo que iba llegando de América, lo, aquí lo íbamos, lo íbamos, lo íbamos usando y lo íbamos, y lo íbamos fusionando, lo íbamos metiendo en la Thermomix.
4: Entonces... Totalmente, fíjate, es apasionante, a mí por lo menos me encanta cómo la historia nos sirve al final para explicar lo que comemos hoy día y para comprender un poquito mejor nuestras neveras
10: ¿no? Totalmente
4: Para comprender el, el frigorífico Tú abres la puerta del frigorífico y ahí está la historia, Diego.
10: Efectivamente. Eso es, además, yo creo que es la historia, la historia. Abrimos, yo abres el frigorífico y tienes un ajo blanco, por ejemplo, ¿vale? Un ajo blanco Venga, que tanto nos gusta claro, aquí. Y dices encanta. tú, pues, y, pues esto qué es. Pues, pues claro, era el gazpacho antes de que llegara el tomate, porque el tomate uh -huh. llega después, pero ya se comía, se, se hacía una sopa fría con ingredientes de la tierra, como es la almendra, uh -huh. como era el aceite, como era... Pues claro, después se le llama el tomate, se le quita la almendra y ahora tenemos el gazpacho actual, ¿no? Es decir, que <risa> todo es una transformación. Fíjate, a mí una cosa que me gusta mucho... Que, que, que es la tempura, la sobre A mí que también que me encanta. Toda, la, sobre todo la, la ¿Has verdura, probado la verdura. gallineta
4: en tempura? La
10: he probado, buenísima. Bueno, es
4: una y ha, maravilla. Y además es
10: muy buen ejemplo el que has puesto. Uh -huh. Porque el pescado, el origen de la tempura, por eso digo yo, yo siempre digo que la tempura es como la. Eh, tú cuando te estás comiendo una tempura estás dando la sí. vuelta al mundo como Magallanes, porque el origen verdad? de la tempura es japonesa, o oriental sale de nuestros fritos, de nuestros pescados fritos, fundamentalmente, ¿no? Es como Entonces, una opción
4: a los fritos, ¿verdad? Claro, es, pero es, es una, un poquito más ligero, es más, más ligero, efectivamente.
10: Pero lo, mm. lo interesante es que, que, que también nosotros influimos, ¿no? Es decir, que el pescado frito que está nuestro es cuando en el siglo, al final del siglo XVI, se llega, se llega ya, se llega a Asia, fundamentalmente, y se, y se relaciona con Japón y con China, sobre todo con Japón a, 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 a través de Filipinas. Pues los japoneses descubren la tempura, que es la fritura nuestra echa a su manera, ¿no? Con lo uh -huh. cual tú fíjate que el frito da la vuelta al mundo de alguna manera, ¿no? <risa> la es en
4: tempura que bueno, mira,
10: me ah, siento con hambre. Claro, Claro, <risa> Pero y la gallineta que tú me has Ay, dicho como también que comemos está estupenda. muy
4: temprano, claro, claro,
10: normal, normal. Pero bueno, vamos a dejar tanto. Mira, no vamos a hablar tanto de nevera y vamos a pensar también cómo ha influido el, el cultivo, por ejemplo, uh -huh. o muchos alimentos en nuestras ciudades, en nuestra, en nuestra, en nuestra, en nuestro urbanismo, ¿no? Por ejemplo, tú fíjate, por ejemplo, de la Gran Vía de Granada, ¿no? Esa es una, una calle grande, una calle uh -huh solemne, uh -huh. con edificios importantes. ...y indica un poco toda la revolución económica... ...que supuso el cultivo del de de azúcar, ¿no?... ...fundamentalmente a través de la remolacha, ¿no?... ...también había caña antes, pero... ...¿cómo se explica que de repente hubiera ese boom?... ...pues bueno, la historia lo explica... ...habíamos perdido Cuba, que como tú sabes... ...era la mayor, la mayor fuente de azúcar del mundo entonces... ...y casi lo sigue siendo... ...bueno, ahora ya menos, pero bueno... ...y entonces pues nos tuvimos que reinventar... ...y entonces pues la historia nos... De, no, ...la historia cambia y revoluciona toda una comarca... ...como es la de la Vega de Granada, por ejemplo... ...con el cultivo de la remolacha y del azúcar, ¿no?... ...con lo cual ya ves somos todos, estamos la comida la comida y los alimentos y la historia están tremendamente Fíjate, implicados ¿eh?
4: totalmente me estaba contando francis gómez hace un momento por qué se le llamaba tempura no y uh -huh. es eh, porque viene de tempero eh, es del portugués eh, los misioneros jesuitas efectivamente, portugueses efectivamente
10: cuando llegan a eh, Japón uh -huh.
4: claro cuando llegan a Japón introducen la costumbre de tomar el pescado y la verdura en los tiempos de vigilia y claro, eso se llamaba en latín tempora.
10: Mm.
4: Y fíjate qué, cu qué curioso, ¿no? Porque es como la fritura de los tiempos de la cuaresma claro pero y por eso se le llama tempura pero no bueno, deja de ser bueno.
10: una fritura una fritura ibérica una fritura es una fritura hispana, claro, claro totalmente, ¿no? ¿no? por eso por eso me interesaba eso esa historia de dar la vuelta al mundo ¿no? sí también claro evidentemente es muy interesante también lo que acabas tú de decir porque la religión y todo esto también influye influye mucho, muchísimo ¿no? claro, claro ¿no? influye de, mucho en, lo, en los usos culinarios no los todos esos potajes de vigilia estupendo que todavía se comen eso ya lo comían en el siglo XVI y en el siglo XVII es decir que, pero no y hablabas de que
4: también para comprender hasta el urbanismo de las ciudades. Claro, ¿no? claro, claro. Para... Lo, lo
10: que hablábamos antes de la caña de azúcar, De la caña azúcar. ¿Cómo revoluciona una, una comarca entera porque se introduce un alimento que la historia determina que en ese momento necesita porque hemos perdido Cuba, ¿no? Sí, sí, es muy interesante. Yo siempre me pregunto una cosa, ¿qué se comía antes que hoy ya no seríamos capaces de comer? Porque también, la pregunta, también ¿eh? hay que decir que. Ahora tenemos unos gustos, tenemos una forma de, de, de acercarnos y, y de ver la comida que antes a el, lo mejor ha cambiado. Claro. El yo, paladar de alguna manera, Claro, yo ¿no? creo que no podríamos con el garum de los romanos, por mucho que, <risa> que, que, por que pongamos no. muy, restaurantes con nombre garum. ¿no? Sería, sería muy fuerte, ¿no? Sería fuerte. Eso sería fortísimo, fortísimo. fortísimo yo creo que tampoco podríamos... Yo creo que el vino nada, pero yo creo que incluso el con nada. el vino del siglo XVIII ya nos costaría, porque era el vino... Que sería también fortísimo, Claro, ¿no? bueno, y era un vino muy aguado, también se le estaba azúcar, es un poco como una especie del martini. Más aguado, ¿tú Claro con sin sí, más agua y, 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 y con azúcar y con azúcar uh con -huh. añadidos como, es un poco, sería un poco como el vermut tú sabes este, el vermut que, que, que se sí, toma sí, antes, sí. Pues, bueno a mí me gusta a pero, mí también pero un poquito claro, un poquito antes poquito, de comer y si después no abrimos palagoso. otra cosa
9: no claro, sé, se me ocurren muchas cosas manera, El vino dulce sí, no. me ha caído
10: además, evidentemente uh -huh. Hay cosas que comían antes que no se comía Por ejemplo, las ardillas que se comían antes mucho Pues en todo el siglo XVII se consumían ardillas Hoy nos parece un poco lo de comer ardillas feo Dicen que están buenísimas porque además saben a piñones Y saben Madre a frutos secos vida, no ¿eh? me lo
4: puedo <risas> creer En serio, o sea, que, que, que nos comíamos las ardillas Nos
10: comíamos las ardillas Y además probablemente deben de estar como En este programa todo, todos los
4: días te vas sabiendo algo nuevo Aprendiendo algo nuevo Pero oye, yo creo que que no tenía ni idea que nos no comíamos antiguo, eh. a las ardillas no, no, abollado
10: esto, no, no, escúchame esto hasta en serio mira mira hay un arco magnífico hay un, un, cruel, un arco ¿no? magnífico del siglo XVI eh, en, <risa> en, en, en la catedral de, de Sevilla que, que da paso a la mm. sacristía, y ahí también hay muchos platos que también es una, una manera de saber lo que se comía en la época sí. y ahí hay una ardilla en un plato Ahí hay mira, una ardilla con todos sus avíos con todos sus avíos mira
4: estas ardillas <risa> No sé, yo no sería incapaz de comerme una ardilla. Pero ¿verdad? hija, es eh,
10: la mentalidad. Ay, claro, y, y, hay y, que pero, ponerse en la época. Oye, ¿no? y tu abuela y la mía seguramente no comerían quinoa también. Totalmente, eh, es y, verdad. Y la quinoa verdad, también. Oye, y el tofu, que me dices? Eh? Totalmente. Que... Oye, ¿y la
4: tortilla de patatas eh, era diferente?
10: Bueno, en, en, en el norte, porque ten en cuenta que el aceite de oliva es, es, era algo muy, muy andaluz. Entonces, cuando, a medida que íbamos subiendo, el consumo de aceite de oliva en el siglo hasta el siglo XIX uh -huh. de, disminuía bastante. Con lo cual, una de las grasas que se, que se usaba mucho, especialmente en, en el interior era la manteca de cerdo y la tortilla de patata se hacía con manteca de cerdo con manteca de uh -huh. cerdo con todo también es verdad que hoy día te imaginas una tortilla con manteca de cerdo y bueno pero bueno todavía quedan muchos platos que, en el que usamos la manteca de cerdo como como una grasa vegetal
4: ¿eh? bueno pues para despedirnos tienes que elegir un pintor andaluz y un cuadro Uf, culinario definitivo yo sé que te pongo en un
10: hombre yo creo uno, uno Velázquez probablemente porque además metía la comida con cuchara es decir metía un, no hacía bodegones, pero de repente representaba una escena religiosa y en una esquina metía una fantástica dorada, por ejemplo. Y yo creo que si me pones y me apuras y me pones un cuadro, yo creo que también Velázquez la vieja friendo huevos con ese ese huevo qué maravilla que está de en el cuadro. aceite crepitando, qué de crepitando. Qué te voy a matar te voy a matar de hambre te voy a matar de totalmente. hambre
4: totalmente <risas> qué maravilla de cuadro es verdad Diego Boyado, muchas gracias. Bueno, y por no contar que en el salón de mi madre hay un bodegón. Ah, claro, sí, en el salón bueno, es de muchas estupendo. casas. Claro,
10: porque además es Salón Comedor. Claro, en el claro, Salón Comedor, el salón por salón por comedor hay <ríe>
4: bonitos bodegones.
10: Bonitos bodegones.
4: Gracias, un saludo, Diego. Gracias a ti. Diego Boyado, gracias.
11: La bicicleta. Hay una bicicleta gris varada en la puerta de la farmacia, bajo una farola que la pone en el foco por las noches. Asida por una cadena de aspecto frágil, el tiempo le ha pasado por encima, la ha marcado de óxido y ha robado el aire de sus ruedas. Aunque ya es paisaje, reparamos en ella cuando aguardamos nuestro turno. Entonces pienso que todos cedemos a la especulación, que si es una bicicleta de mujer porque el antirrobo es rosa, que enfermaría y no tenía familia, que sufrió un accidente y ya no podía usarla, o que olvidó dónde la había dejado. Yo me inclino porque tuvo que abandonar el país precipitadamente, que recibió una herencia insospechada y ahora vive en Marsella, o que se enamoró perdidamente y dejó atrás su vida gris bici. Un día durante la espera me alentaron a cortarle las amarras y darle una nueva vida. Cuando por fin me decidí y conseguí una cizalla, la bicicleta ya no estaba y nadie sabía cómo. Les dejo especulando. Yo ya tengo mis medicinas.
4: pensar mejor hoy. Eh, bueno, nos encanta contar historias, recrearlas, pero sobre todo escucharlas, como la historia de la bicicleta de nuestro pensador de hoy, Jesús Corrales San Vicente. Con ese final abierto para que tú decidas. Y esto es eh, este programa. Los finales siempre están abiertos. Nosotros ofrecemos pero tú decides. Así que espero que mañana decidas estar con nosotros a las 3 en punto de la tarde. Todo el equipo te estaremos esperando. Te volveremos a contar como cada tarde, la vida. Adiós.